0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Kronik y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es jueves 23 de abril. El total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo asciende a 2.714.995. En la jornada se observaron 83.210 casos nuevos. La mortalidad en el mundo se sitúa el día de hoy en 190.397 decesos totales, de los cuales 6.331 corresponden a nuevas muertes. Estados Unidos reporta el día de hoy una prevalencia de la enfermedad de 878.974 casos, con una incidencia para hoy de 30.257. En cuanto a fatalidades, el país norteamericano reporta 49.754 decesos totales, con 2.095 de estos habiendo sido observados en la jornada. El día de hoy, la Nación Africana de Sierra Leona ha reportado su primera muerte a causa de COVID-19. Se trataba de un hombre de 76 años que ingresó a un hospital de la capital, Freetown, y falleció poco después de su ingreso. Pruebas realizadas post-Mortem confirmaron que el paciente era positivo para el nuevo coronavirus. En nuestra región se cuentan 129.347 casos totales, con 8.309 casos nuevos. En la región se observaron 632 nuevos decesos en la jornada llevando el total de fatalidades a 6.633. En la región se observaron 632 nuevos decesos en la jornada, llevando el total de fatalidades a 6.673. Brasil se mantiene a la cabeza de las estadísticas de mortalidad, reportando 49.492 casos totales confirmados y 3.313 decesos totales. Perú superó el día de hoy el umbral de los 20.000 casos, tras los 1.684 casos nuevos informados, llevando el total de la nación a 20.914. México, por su parte, también superó un umbral, en este caso el de los 10.000 casos, y ahora el nuevo total para el país es de 10.544. En noticias globales, expertos de la Universidad de Oxford han manifestado que el candidato para vacuna contra el nuevo coronavirus que están desarrollando actualmente está listo para entrar en etapas de prueba con humanos en un corto tiempo, y que se podrán tener aproximadamente un millón de dosis de la vacuna, posiblemente para el mes de septiembre. El candidato está siendo desarrollado de manera conjunta por el Jenner Institute y el Oxford Vaccine Group bajo el liderazgo del profesor Andrew Pollard, quienes aseguraron que el proyecto está listo para pasar a la fase 1 de ensayos clínicos en humanos el día de hoy. El proyecto ha recibido un aporte adicional de 20 millones de libras esterlinas, según anunció el secretario de Salud del Reino Unido, Mike Hancock. Esta inyección de fondos estará destinada al diseño del programa para el ensayo clínico, el cual comenzará a probar el candidato en adultos jóvenes, y luego de demostrar su eficacia, se procederá a otros grupos etarios. El ensayo propone ser aleatorizado, doble ciego y controlado por testigos. Esto quiere decir que se utilizarán dos grupos de individuos, unos que recibirán el candidato de vacuna para el nuevo coronavirus y otros que recibirán un placebo. Y luego se comparará la tasa de infección de las personas que recibieron el candidato de vacuna versus los que recibieron el placebo. Los encargados del estudio afirman que están preparados para producir un millón de dosis de la potencial vacuna para el mes de septiembre bajo su propio riesgo. Esto quiere decir que las operaciones de producción están en camino y los investigadores asumen el riesgo de que resulten ser inútiles si los resultados del ensayo clínico no son favorables. Tanto la OMS como las autoridades sanitarias del Reino Unido forman parte del consenso entre los expertos que calculaba un periodo de 12 a 18 meses para la disponibilidad de una vacuna viable. Este nuevo prospecto de la Universidad de Oxford podría cortar ese periodo por varios meses. La profesora Sarah Gilbert, una de las investigadoras principales en el proyecto, Explica que la forma en que lograron tal celeridad en las proyecciones del estudio fue gracias a que su equipo tenía tiempo trabajando en vacunas para enfermedades como el MERS antes de que suscistara la pandemia. Y especialmente y particularmente beneficioso fue su trabajo de investigación en cuanto a la enfermedad X. La enfermedad X es un término adoptado por la OMS que describe una enfermedad hipotética con el potencial de convertirse en una pandemia. La utilidad práctica de este término es que permite a los investigadores trabajar con base en modelos que permitirían predecir el comportamiento de la enfermedad y actuar de manera anticipada en la búsqueda de un tratamiento y vacuna. La profesora Gilbert afirma que si bien su equipo no sabía que el nuevo coronavirus sería la forma más pronta de la enfermedad X, el trabajo que ya tenían hecho en cuanto a esta fue de crucial importancia para acortar los tiempos de investigación. Candidato para vacuna que han optado por llamar Shadox n 19 es un tipo de tecnología conocida como vacuna por vector viral recombinante y fue escogida por el equipo, pues presenta el potencial de generar una respuesta inmune satisfactoria tras solo una dosis. Si los ensayos resultan exitosos, el siguiente paso sería incrementar de manera masiva la producción de la vacuna, pues se necesitarían billones de dosis para cubrir la demanda inicial de inmunizaciones. En este sentido, el filántropo y fundador de la gigante de tecnología Microsoft, Bill Gates, emitió un llamado urgente a los líderes mundiales para definir de manera temprana un programa para asegurar la manufactura y distribución de la vacuna, señalando que esperar a que se tenga una vacuna viable para hacer estas determinaciones sería un retraso fatal en la lucha contra la pandemia y el levantamiento de las medidas de confinamiento que imperan a nivel mundial. Paralelo a este estudio de la Universidad de Oxford, el Instituto Paul Ehrlich en Alemania también acaba de recibir aprobación para la implementación de ensayos clínicos de su candidato para vacuna en humanos el cual está siendo desarrollado por la firma de biotecnología BioNTech. Los autores del estudio señalan que es importante la implementación expedita de estos ensayos para obtener un producto que pueda ser administrado en la comunidad mundial. Sin embargo, no han especificado un lapso de tiempo en el cual esperan observar resultados. Esto significa que, desde este momento, los gobiernos mundiales deben comenzar a hacer inversiones importantes en la infraestructura de manufactura y distribución de vacunas, aceptando la realidad de que muchas de estas no llegarán a usarse. Esta precisión se hace tomando en cuenta que la mayoría de los países miembros del G20 no cuentan actualmente con una infraestructura que les permita producir la inmunización de manera masiva. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos el domingo para nuestro especial de fin de semana, en donde discutiremos en detalle otro de los aspectos de la pandemia de COVID-19. Recuerden protegerse ustedes y a sus familias. Les habló Robinson Recalde. Hasta mañana.